0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, sem reajuste de verba federal, escolas racionam merenda. Economia brasileira pode estar no limite da capacidade de produção e, no especial mobilidade, o real impacto do home office no trânsito. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta Sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Relatos de racionamento e cortes na merenda escolar vêm se multiplicando pelo país. As verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar não são reajustadas desde 2017 pelo governo federal e é uma situação que se agrava com a inflação dos alimentos. Há um mês o presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste de 34% nas verbas, aprovado pelo Congresso. O valor diário enviado a estados e municípios para cada aluno é de R$ centavos na creche, R$ $50 centavos na pré-escola e 36 centavos para o fundamental e o médio. Os recursos são complementados por estados e municípios. Procurada, a presidência da República não respondeu. Com alimentos mais escassos, há queixas de alunos que tiveram a mão carimbada para não repetir o prato, ovo dividido para quatro crianças e corte de itens básicos como arroz e carne. O medo de ser alvo de violência política nas eleições atinge a maioria da população brasileira. Segundo a pesquisa Violência e Democracia, panorama brasileiro pré-eleições de 2022, que foi uma parceria entre a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados foram coletados pelo Datafolha. Segundo o levantamento, 67,5% dos entrevistados têm muito medo ou pouco medo. A amostra indica que mais de 113 milhões de brasileiros têm receio de sofrer agressão física. O clima de violência levou a entidade de defesa dos direitos humanos, Human Rights Watch, a fazer um apelo aos representantes das forças políticas do país em favor da moderação. <música> Turbinada por estímulos fiscais concedidos pelo governo e pela forte retomada da atividade com o fim das restrições impostas pela Covid, a economia brasileira, se já não passou, está quase no limite de sua capacidade de produção pela primeira vez em pelo menos sete anos. Agora, a discussão entre economistas é se o país já não estaria crescendo mais do que pode, o que significa pressão sobre a inflação e maior dificuldade para o Banco Central em administrar a política de juros. O debate é alimentado pela divulgação de indicadores acima das expectativas, em especial do PIB do segundo trimestre, com alta de 1,2%, quando o consenso do mercado era de 0,9%. Para economistas de bancos como Santander, Bradesco e Fibra, a economia já roda entre 0,6% e 3,2% acima de seu potencial. Aliás, a retomada acelerada da economia a ponto de atingir o seu limite de capacidade entrou no foco do Banco Central, que voltou a pedir estimativas sobre o chamado hiato do produto, que é a diferença entre o PIB efetivo e o seu potencial no questionário encaminhado a economistas antes da nova reunião do Comitê de Política Monetária na próxima semana. E o Ministério da Economia voltou a aumentar o seu otimismo em relação ao PIB e reduziu a estimativa para a inflação em 2022. De acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria de Política Econômica, a estimativa para a expansão da atividade neste ano passou de 2 para 2,70%. Para a inflação medida pelo IPCA, o Ministério ainda revisou para baixo a sua projeção, de 7,20 para 6,30%. Para 2023, a projeção seguiu 4,5%. Já os analistas de mercado, que foram consultados pelo Banco Central no mais recente relatório Focus, haviam estimado para o IPCA uma alta de 6,40% em 2022 e de 5,17% em 2023. Para o PIB, os analistas haviam previsto no Focus uma alta de 2,39% nesse ano e de apenas 0,5% no ano que vem. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para manter a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a validade do Piso Nacional de Enfermagem até que governo e congresso definam uma fonte de recursos para bancar o aumento de gastos. O assunto está sendo debatido em sessão virtual da Corte que termina hoje. A Confederação Nacional dos Municípios estimou em até 10 bilhões e meio de reais o impacto do piso nas contas e indicou que a medida poderia provocar o corte de programas e a emissão de empregados do setor. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu ontem pela segunda vez no ano com seu colega chinês Xi Jinping. Após o encontro, que foi realizado no Uzbequistão, ele disse compreender que a China tenha preocupações com a guerra na Ucrânia. Depois da reunião, Xi adotou um tom muito mais moderado que o russo e evitou qualquer menção à Ucrânia. A reação dos dois tomada em conjunto é um forte sinal de que a Rússia não tem o apoio total da China, no momento em que tenta retomar a iniciativa. Na guerra Notícia no seu tempo I am 41 years old I've played more than 1,500 matches Over 24 years The Labour Cup next week in London Will be my final ATP event I will play more tennis in the future Considerado por muitos como o maior tenista da história, o suíço Roger Federer surpreendeu ontem ao comunicar a sua aposentadoria. O atleta de 41 anos afirmou que atingiu os limites do seu corpo após uma série de cirurgias nos últimos anos. Ele anunciou que a sua despedida será no fim do mês, na Lever Cup, uma competição que ele mesmo criou e que foi incorporada ao calendário da ATP nos últimos anos. Música o Estadão também informa hoje que uma obra de ampliação que praticamente vai dobrar a área do Museu Casa Mário de Andrade foi iniciada nesta semana em São Paulo. A intervenção vai ligar a antiga residência da capital paulista a dois sobrados que também pertenceram à família do escritor, o que vai permitir uma expansão das salas de exposição e pesquisa e a instalação de auditório, cafeteria, loja e acessibilidade, com novas rampas e elevador, a previsão é de que a reabertura aconteça entre o fim do primeiro semestre e o início do segundo semestre de 2023. E a expectativa é de ao menos dobrar o número de visitas, que era de 4 mil por ano antes da pandemia. Especial Mês da Mobilidade Provavelmente, quem mora em São Paulo deve ter a sensação de que o trânsito da cidade ficou menos ruim depois da pandemia. E, de fato, isso é comprovado pelas estatísticas. De acordo com a CET, a média de congestionamentos em agosto de 2022, considerando apenas os dias entre segunda e sexta-feira, caiu 13% em relação ao mesmo mês de 2019, ou seja, antes da chegada da Covid ao Brasil. E reduções semelhantes vêm sendo observadas em todos os meses de 2022. Mas não dá para credenciar essa redução só ao home office. Há outros fatores econômicos e sociais envolvidos. Mais um ponto que a gente deve considerar é o grande aumento na proporção de motos, por causa da expansão dos serviços de delivery. E esse dado também carrega uma conotação negativa, porque essas atividades estão muitas vezes relacionadas à precarização do trabalho e ao aumento do risco de acidentes. Sobre o home office, há uma informação nas estatísticas da CET que reforça a tese de que parte da redução dos congestionamentos tem relação direta com a ampliação do trabalho em casa. A queda tem sido mais acentuada às segundas e sextas-feiras, que são os dias preferenciais para o modelo híbrido. É importante lembrar que estamos falando de uma parcela limitada da força de trabalho do país. Segundo a FGV, apenas 18% dos trabalhadores brasileiros poderiam realizar as suas funções integralmente em regime de home office. Então, embora o sistema contribua para a mobilidade, ele está longe de ser a bala de prata que vai resolver o problema.